0: Moin und herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten von und mit Matthias Weber und Holger Dankenmann. Moin Holger. Moin Matthias. Und wie geht's?
1: Ja, äh, soweit gut. Der erste Advent ist ja schon fast wieder rum und ja, äh, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und
0: ja, sonst, ansonsten geht's gut. Ja, schön. Und wir haben ja heute auch äh, ein Highlight so zum Ende des Jahres hin, denn wir sind nicht ja, zu zweit. Ja, schon, ne? Ja, wir sind ja. nicht zu zweit, sondern wir han, haben einen Gast heute dabei. Nämlich. Richtig, der Merlin Schönfisch ist bei uns. Hallo Merlin. Hallo. Moin, Melin.
1: Hallo.
2: Ja, freut mich, dass ich heute mal bei euch sein kann. Ganz aufgeregt jetzt gerade.
1: Oh je. Ja, du bist halt der Mann hinter der Kamera und eigentlich mit Abstand weit weg von den Mikros, die du sonst immer siehst. Ja. Ne? Melin, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz so mit ein paar Sätzen vor.
2: Ja, so wahnsinnig spannend ist das, glaube ich, gar nicht. Ich wohne in Goslar. Das ist im Harz, richtig schön in den Bergen bin 37 Jahre alt, fotografiere meistens Konzerte und größere Events, ab und zu aber auch mal sowas wie äh, Modenschauen, seltener mal Hochzeiten und äh, privat gerne noch analog unterwegs, beruflich eher meist digital. Ja, so wahnsinnig viel Spannendes gibt es da, glaube ich, gar nicht, über mich zu berichten.
1: Oh, das das, das, das würde ich jetzt mal so nicht behaupten. Also, das klingt für mich schon spannend, wenn ich dann höre, Konzert-, Eventfotografie. also äh, das ist ja nun nicht so, dass das jeder zweite Fotograf macht oder äh, Hobbyfotograf macht, wie auch immer, geartet. Äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu der Konzertfotografie?
2: Ähm, fotografiert habe ich schon als ähm, Kind sehr viel. damals noch mit so einer 35mm pocket -Kamera, dann auch äh, Sachen am Schützenfest, wenn kleinere Bands gespielt haben. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Und 2003 habe ich dann das erste Mal für die Zeitung fotografiert. Damals noch mit einer 35mm Spiegelreflexkamera analog. 36 Bilder pro Film, zwei Filme habe ich mitgenommen, musste damals reichen für die Zeit. Also die ersten Jahre waren noch analog bei mir, auch im Beruflichen tatsächlich.
1: Wobei das ja nicht das Schlechteste ist.
2: Genau, da kommt man mit der Materie mehr in Berührung. Man lernt viel gezielter zu fotografieren bei sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon cool. Machst du das hauptberuflich, die Konzertfotografie oder überhaupt das Fotografieren?
2: Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang mal nur fotografiert. Ich habe jetzt vor zwei Jahren tatsächlich eine andere Stelle noch angenommen. Ich habe eine leitende Stelle in einem großen Konzern, wo ich Projekte für die Industrie koordiniere das mache ich von montags bis freitags und abends und am Wochenende nehme ich dann eigene Aufträge an und ziehe los und knips irgendwelche DJs, irgendwelche Rockstars oder auch mal eine Messe, was sich so anbietet.
0: Kann, kann, man, kann man da als Berufsfotograf von leben? Also wenn du sagst, äh, nur Konzerte und, und moden schauen also kann man da wirklich seine Brötchen mit verdienen?
2: Ähm, wenn man jetzt nur Konzerte macht, eher weniger. Also ich kenne ähm, durchaus einige Fotografen, die Konzerte fotografieren, auch die nur beruflich fotografieren, als Journalist tätig sind. Die machen aber nebenbei meist noch anderes. Die machen dann Lokalpolitik und die Eröffnung des neuen Kindergartens. Ja. machen auch. Mm. Also es gibt einfach nicht genügend Konzerte, als dass ein Fotograf und umso ausgelastet wäre. Das sei denn jetzt so ein absoluter Haus- und Hoffotograf von Mick Jagger oder so.
0: Ja, ich würde sagen, dann sind es eher so die Profis, die mit den Bands mitfahren oder äh, so dieser Haus- oder Leib- und Magenfotograf dann. Ne?
2: Genau. Und ich kenne ähm, viele Fotografen, die zwar auch mit den Bands teilweise mitfahren und da was machen, aber nebenbei noch einen anderen Job haben. Und die, die ausschließlich fotografieren, die fotografieren nicht nur Konzerte, sondern auch andere Sachen.
1: Das heißt also im Prinzip, rein von der Konzertfotografie als solche oder Konzert- und Eventfotografie äh, wird es schwierig, seine Brötchen mit zu verdienen, dass man je nachdem sich oder je nachdem auch noch eine Familie damit ernähren kann, um es mal so auszudrücken. Genau, genau.
2: Naja. Aufträge muss, glaube ich, jeder dazwischen schieben.
1: Naja. Wie ist das eigentlich? Wo bekommst du eigentlich dann deine Aufträge her? Ich meine, sind das die Bands zum Beispiel, die dich äh, buchen oder ist es der Veranstalter, der dich bucht?
2: Ähm, das ist mal so, mal so. Mal werde ich von Redaktionen angerufen und gebucht, mal direkt von der Band, mal vom Veranstalter. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Und äh, sagen wir mal so, Hast du schon bekannte Bands gehabt?
2: Ähm, bekannte Bands? Also ich habe zum Beispiel mal ein Interview gemacht mit den Scorpions. Ähm, ja, was habe ich fotografiert an bekannten Bands? Sisters of Mercy, Blind Guardian, Crook's Shadows, alles mögliche eigentlich. Also ich Aber
1: schon, schon, sagen wir mal so, in die härtere Fraktion der äh, Musik, um es mal so auszudrücken
2: meistens irgendwas Gitarrenlastiges tatsächlich.
0: <lacht> also Helene Fischer war noch nicht dabei und wird wohl auch nicht, ne? Ich,
2: äh, nicht ganz so, so meine ich. Sag mal, wenn jetzt wenn eine Anfrage kommen würde, würde ich die natürlich auch machen und ja. die Redaktion fragen würde. Aber meistens ehrlich eher für irgendwelche Rock- und Alternativsachen gefragt. Ähm, ich habe aber auch schon äh, andere DJs fotografiert oder Pietro Lombardi habe ich fotografiert. Das ist ja sehr sehr nett. Ähm, und äh, Olli P der ist ja auch so Schauspieler. Ja. Sänger, der macht ja alles, der ist auch sehr, sehr nett eigentlich, sich auch fotografiert. Also sehr unterschiedlich, aber meistens tatsächlich
0: irgendwas Richtung Rock. Mhm. Ich stelle mir das immer so vor, äh, unser Eins versucht denn ja irgendwelche Karten zu kriegen und äh, wundert sich, dass nach zehn Minuten alles restlos auf, ausverkauft ist. Mhm. Und wenn du da als Konzertfotograf denn hingehst, dann hast du ja so das Privileg, äh, ich sage mal, das Konzert für Lau. Ja, oder ne, du hast ein Konzert und darfst auch noch fotografieren dabei, sage ich mal so. Ähm, bist du wirklich die ganze Zeit dabei oder hast du so eine bestimmte Zeit, wo es das heißt, so eine halbe Stunde hast du jetzt hier vorne und mach deine Bilder und dann musst du wieder gehen?
2: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also bei zum Beispiel kleineren Lokalitäten oder DJs ist es meist egal, wann ich da bin, da gucke ich halt, wann der beste Moment ist. Bei ähm, größeren Konzerten oder Festivals ist es im Regelfall so ähm, drei Songs, ohne Blitz natürlich. Hm. Und nach drei Songs muss man den Graben dann verlassen. Es müssen aber nicht immer nur die ersten drei sein, weil es kann auch sein, dass zum Beispiel ähm, in den ersten drei, vier Songs Pyrotechnik ist. Ich hatte auch schon Bands. Das jetzt mit Sally zum Beispiel ist häufiger mal so, da bin ich dann bei sieben, acht und neun Graben. Nicht in den ersten Songs, weil da noch zu viel
1: Pyrotechnik ist, wegen der Sicherheit. Ja. Da, 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 da komme ich jetzt mal gleich auf die nächste Frage, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, äh, rein kameratechnisch und überhaupt da ein erstmal vernünftiges Bild überhaupt hinzukriegen, weil ich kann ja schlecht sagen äh, zum Künstler, äh, stopp, können wir das nochmal machen? Äh, weil äh, gerade ich irgendwie die falsche Einstellung an der Kamera vorgenommen habe oder die falsche, das falsche Objektiv vorne dran hatte. Also ich, ich stelle mir das echt schwierig vor.
2: Ähm, naja, mit den falschen Objektiven ich habe grundsätzlich zwei Kameras dabei, eine mit einem Weitwinkel, eine mit dem Tele und die Einstellung nehme ich meist äh, vorher vor, wenn ich im Graben stehe und weiß, wie die schon ungefähr sein wird. Eine wichtige Sache ist zum Beispiel auch der, der Standpunkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel man kann sich sehr gut Be Bilder ansehen von den Bands vorher und es gibt so Sänger, die haben das Mikro immer in der linken Hand und welche, die haben das Mikro immer in der rechten Hand. Und wenn ich jetzt genau weiß, der hat das Mikro immer in der linken Hand, dann stelle ich mich nicht auf die Seite, wo ich seinen linken Arm sehe, weil er sonst den Arm immer vor dem Gesicht hat. Ja, halt ja. Am besten äh, Vorher schon mal gucken, wie ist die Band so. Und Die meisten Bands habe ich einfach schon so häufig fotografiert, dass ich die Shows kenne und mehr oder weniger weiß, wo ich mich am besten hinstelle.
1: Ja, ich sag, ich sag ja, weil, weil, das ist ja auch so, ich, ich vergleiche es jetzt mal, okay, vielleicht ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie bei einer Hochzeitsgeschichte. Du hast eigentlich nur den Moment da was zu fotografieren, klar, außer die gestellten Sachen. Äh, aber so, wenn jetzt die Trauung als solche jetzt fototechnisch irgendwo dokumentiert werden soll, äh, kannst du ja auch schlecht sagen, können wir uns nächsten Sonntag oder Samstag noch mal treffen, weil äh, meine Aufnahmen sind jetzt gerade halt nicht so toll geworden. Also deswegen stelle ich mir diesen Druck auch eigentlich doch relativ hoch vor. Oder äh, sehe ich das vielleicht falsch?
2: Naja, was heißt Druck? Ähm, am Anfang kommt die Fla fällt die Band auf die Bühne, man hat ja drei Songs-Zeiten. Wenn ich jetzt im ersten Song ein paar Testaufnahmen mache und sage, okay, die haben jetzt viel Strobolicht von hinten und mehr Kunstnebel von da, dann verändere ich die Einstellung ein bisschen und dann habe ich, also das erste Lied nutze ich meist so ein bisschen, um nochmal Kameraeinstellungen zu korrigieren und im zweiten, dritten Song nehme ich dann die tatsächlichen Aufnahmen auch. Aber manchmal ist es auch so, der Sänger stürmt auf die Bühne, springt so, aber nach vorne, yeah, und ich drücke ab und zack, habe ich schon ein Bild, wo ich sage, das ist geil, das nehme ich. Also ja, ist auch so... Ähm, ja, gucken, was der Künstler macht, vorbereitet sein. Das ist auch so ein bisschen Routine bei den, bei den meisten Bands einfach.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Weil äh, Aber gerade am Anfang äh, von der Karriere war das garantiert schon eher stressig, oder?
2: Ja, vor allem noch mit den Analogkameras, wo ja. man... Oh ja. <lacht> und, sondern, äh, da war mehr oder weniger auf gut Glück. Abschätzen, äh, gucken, welche Blende man nimmt. Möglichst weit offen, weil war dunkel im Regelfall.
1: Wenn nicht der Scheinwerfer direkt gerade in die Linse reinballert... Hm.
0: Was hättest du denn so für, für Tipps für, für welche, die sagen, Mensch, Konzertfotografie, ich bin Hobbyfotograf, würde ich auch mal machen. Und wir haben hier, also ich weiß, bei uns äh, nächsten Ort gibt es so eine kleine, ähm, ja, Konzerthalle ist jetzt falsch, aber da treten immer mal ganz, ganz nette Bands auf. Und äh, da möchte ich mal hingehen und vielleicht auch mal ein paar Fotos machen. Gibt es da so, ja, äh, ein kleines Regelwerk, was man beachten sollte, wenn ich da jetzt hingehe und sage, Mensch, ich habe hier eine Kamera, ich würde gerne auch ein paar Bilder machen. Darf ich mal?
2: Also als Besucher Bilder machen, das hängt von den jeweiligen AGB ab. Vorne in den Graben, sofern es einen gibt oder halt wirklich als Konzertfotograf ist ein bisschen schwieriger, weil in der Regel wird man nur mit einer Akkreditierung zugelassen. Das heißt, man beantragt vorher beim Veranstalter, ich möchte jetzt hier fotografieren. Und eine Akkreditierung wird im Regelfall nur ausgestellt, wenn man für ein bestimmtes Medium fotografiert. Wenn man jetzt sagt, ich würde gerne fotografieren, nur für mich privat, sagen die meistens, nee, ist nicht. Wenn man jetzt sagt, man hat hier einen Online-Blog, wo man täglich fünf Besucher hat, sagen die auch das Gleiche. Wenn man jetzt aber sagt, hier, ich fotografiere jetzt schon ein bisschen und ich habe jetzt hier 100.000 Views jeden Monat, dann ist die Chance schon ein bisschen höher. Oder man sagt, man schreibt für eine Lokalredaktion. Da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Deswegen ist der, der einfachste Weg eigentlich, man, man fängt mit sehr kleinen Sachen an. In Jugendzentren zum Beispiel, da gibt es meist keine Beschränkungen. Dann kann man mit den Bands sprechen. Und wenn die Bands dann jetzt irgendwann, sagen wir mal, in einer größeren Halle auftreten, kann man sagen, hier Leute, ich habe euch da, da und da fotografiert. Könnte ich bei euch eine Fotoerlaubnis kriegen für das Konzert? Oder man macht mit den mit den Bildern natürlich auch eine Absprache mit den Bands. Ein Blog auf zum Beispiel, postet regelmäßig was, muss natürlich auch betreut werden, alles. Und ähm, ja, es ist, es ist mittlerweile ein langer Weg. Ich habe damals angefangen, da war das noch nicht ganz so kompliziert, aber mittlerweile drängen halt sehr, sehr viele Leute nach. Deswegen sind die Veranstalter auch ziemlich kritisch bei der Auswahl mittlerweile.
0: Ja, also, also es Je größer
2: die desto schwieriger.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich denn vielleicht auch eine Chance, wenn man sagt, ich bin äh, was freier Fotograf bei äh, bei unserem ja Dorfanzeiger, sage ich mal, der hier im, im Landkreis erscheint, eine Auflage von X hat und in, im Landkreis ist jetzt gerade eine Band, die spielt und ich mache für die praktisch die Fotos, dann komme ich leichter halt ran und, und darf den auch mal im Graben fotografieren, ne?
2: Das ist ja dann auch in dem Sinne ein Medienauftrag, das musst du dann mit der Redaktion absprechen und ähm, gerade am Anfang wird es dann so sein, dass der Veranstalter dann vermutlich eine Bestätigung der Redaktion haben will, war bei mir auch immer so, da musste ich über die Redaktion ähm, was machen und bei mir ist es mittlerweile einfach so, ich bei den meisten Veranstaltern schreibe ich formlos eine Mail hin, ich bin wieder da und die sagen, ja alles klar passt oder die schreiben nicht an, ob ich wiederkomme, das ist bei einigen auch mittlerweile so. Ja. Gerade am Anfang wird die Redaktion da auf jeden Fall was bestätigen müssen, weil sonst könnte ja jeder behaupten, hier ich schreibe für die und die. Gerade wenn man das als freier Fotograf macht, muss da schon ein Nachweis erfolgen.
0: Ja gut, das, das ist klar. Das ist das ist klar. Ähm, gibt es eigentlich Bands, wo du sagst, die würde ich liebend gern mal fotografieren?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht. Ähm,
1: das gibt's ja fast nicht. <lacht> Aber ich, ich hau jetzt mal einfach dazwischen. Das kann ich mir jetzt... Hast du schon alle deine Traumbands gehabt? Ich hatte sie ja. alle.
2: Das Ding ist, ich fotografiere an die 200 Bands pro Jahr. Und viele dabei, die ich mag, was ich viel spannender finde, ist, wenn ich Bands fotografiere, die ich noch gar nicht kannte, die ich aber voll cool finde. Das finde ich viel besser, als jetzt irgendwie einer, einer Band hinterher zu jagen. Die muss ich jetzt unbedingt, das ist mein Ziel. Und dann fotografiert man die, diesen sind live vielleicht voll scheiße. Kann ja auch sein. Ja. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel neulich auf einem Event habe ich ähm, Chefboss fotografiert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind
1: Mh, nö. Muss ich jetzt. Ich, ich, ich klicke mich da jetzt mal aus. Ich weiß es nicht. Nee, auch nicht.
2: Vorher auch überhaupt nicht. Ähm, sind total cool, haben eine mega Show gemacht. Das Publikum war total am abgeben. Der eigentliche Headliner danach, der war gar nicht so in Beachtung. Aber das war halt eine der Bands, die nicht als Headliner waren. Ich fand die total klasse und habe auch immer mal wieder reingehört. Deswegen, ich finde solche Bands, die man durch Zufall dadurch entdeckt, viel spannender, als sich irgendwelche Ziele zu setzen, die, die muss ich unbedingt irgendwann mal fotografieren.
1: Ja, okay, das, das ist natürlich auch schon ein, eigentlich eine relativ entspannte Herangehensweise auch irgendwo. ne? Ja. Was, äh, mal, mal jetzt mal von der Konzertfotografie mal weg, äh, was fotografierst du denn eigentlich zum Beispiel privat? wenn du fotografierst, überhaupt privat, weil es ich, es gibt noch den einen oder anderen äh, Fotografen, der das dementsprechend jobtechnisch macht und dann äh, privat eigentlich die Kamera dann in der Vitrine liegen hat, weil er sagt, äh, nee, jetzt privat will ich jetzt gar nicht mehr damit zu tun haben.
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Personen tatsächlich nicht ganz so häufig. Ich fotografiere sehr gerne Tiere, aber auch meine Landschaft oder auch manchmal bin ich ja unterwegs und habe keine Kamera dabei, aber ein Smartphone. Die haben ja mittlerweile auch sehr gute Kameras. Und ich sehe dann ein Schmetterling, der auf einer Blume landet, und dann versuche ich mit dem Smartphone was aufzunehmen. Also es gibt vieles, was ich, was ich schön finde, was man festhalten kann oder auch ähm, Flüsse, Wasser, Regentropfen auf einer Scheibe, mit, die das Licht dahinter brechen. Ich begeistere mich für, für ziemlich vieles.
1: Und dann bist du bist also viel vielseitig privat aufgestellt.
2: Genau. Ich sehe halt in vielen Dingen. Irgendetwas, wo ich einen, einen, schönen Anblick draus ziehen kann.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch schon, äh, sag ich mal so, eigentlich der, ja, der große Tenor eigentlich der Fotografie, glaube ich. Dass man selber irgendwas Schönes erkennt und das
0: gerne festhalten möchte. Mhm. Ähm, wir, wir, müssen nicht so ein bisschen trizen. Wir haben ja ein Millionen Publikum und, ähm, ja. oder Zuhörer. <lacht> Und ähm, schilder mal eine fotografische Situation, wo du sagst, ey, die ist mir voll in die Hose gegangen. Und wenn ich da jetzt noch dran denke, ich kriege immer noch rote Ohren. Und du hast jetzt die Möglichkeit, das wieder gerade zu biegen.
2: Ähm, tatsächlich,
0: ähm,
2: im Bereich der Konzertfotografie fällt mir da nichts ein. Aber in einem anderen Bereich der Fotografie, ich war im Zoo Hannover mit meiner mittlerweile Frau und einer guten Freundin. Und ich hatte nur eine analoge Spiegelreflex mit und habe dann noch den ersten Ilford-Film voll gemacht vor dem Zoo und habe dann den zweiten eingelegt. Und wir sind dann mit so einem Boot durch die Zoo gefahren. Ich habe Bilder von den beiden gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, okay, der Film müsste jetzt voll sein und stellte danach fest, ich habe den Film einen halben Zentimeter nicht komplett ans Rad rangezogen, Der hat den Film nicht eingezogen. Und dieser ganze Film war nicht belichtet, der zweite zumindest. Und
0: ja, super. Hast du gemerkt
2: ich meine, ich habe die Gedanken, also die die Bilder von dem Ausdruck natürlich alle noch im Kopf. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn ich sie noch auf Film gebannt hätte. Es ja, ja. hat mich irgendwie sehr geärgert, dass der Film dann nicht belichtet worden ist, weil ich nicht weit genug eingezogen
0: habe in der Kamera. Aber ich glaube, wer analog fotografiert, der kann das nachvollziehen. Und ich glaube, vielen ist sowas schon passiert. Ne?
2: Ja, ja. Ich also wenn auch. man
0: dann merkt, so 36 Aufnahmen habe ich. 37 ist ja manchmal auch noch drin und früher, ich weiß auch noch, so 38. Und beim 39. hat man schon feuchte Finger gekriegt. Und hat gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und spätestens beim 42. haben wir gedacht, nee, also jetzt gucke ich mal nach. Ne? Ja, genau, genau so ging
2: es mir auch. Ich habe ihn dann eingezogen, habe ihn dann zum Entwickeln gegeben. Ich habe gerade nicht so viel Zeit zum selber entwickelt, deswegen ich habe hier ein gutes Fotolabor, an was wo ich es hingebe. Und dann kam zurück und meinte, ja, sorry, du, der, der Film
1: ist leer. Oh. Kannst du ja noch mal gebrauchen. <lacht> Tja.
2: Nein, ja, nicht mehr. Aber sie haben ja nicht mal die Entwicklungskosten berechnet. Das fand ich sehr nett. oh
0: Das, das, oh, das, das ist nett, das stimmt. Und in den Zoo kann man immer noch mal gehen. Also von daher hast du noch mal die Möglichkeit, das nachzuholen. Ja, vielleicht. <lacht> du bist ja unter uns dreien der der Profi. Ähm, wenn du sagst, hier Hobbyfotografen, ich habe drei Tipps für euch. Welche drei wären das?
2: Also der, der Wichtigste ist vielleicht, möglichst viel zu machen. Wenn es nicht die Kamera ist, dann auch mit, mit dem Smartphone sich an einen Blickwinkel rantasten. Ich kenne einige Leute, die dann wirklich sich dutzende Bücher kaufen und noch eine DVD, noch ein Tutorial. Und die Kamera liegt dann aber monatelang rum und sie lesen dann noch ein Buch und noch ein Buch. Und es entstehen aber keine Bilder. Ich finde es natürlich wichtig, dass man sich in die, in die Kamerabedienung einliest und vielleicht auch zur Bildgestaltung sich noch ein paar Tutorials ansieht oder so. Aber man muss auch was machen. Wenn man die Kamera nicht dabei hat, dann vielleicht mit dem Smartphone oder gezielt mal mit der Kamera losgehen sagen, ich möchte jetzt heute mal was machen. Also das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, weil viele Leute benutzen ihre Kamera
1: zu wenig. Das heißt, sie gehen eher mehr auf Workshops und alles Mögliche, um sich äh, Wissen anzueignen, ohne es eigentlich selber umzusetzen.
2: Richtig, richtig. Und äh, das ist natürlich ein Weg der Vorbereitung, aber irgendwann muss man auch auch anfangen und sich nicht auf dem, dem Training oder Vorbereitung ausruhen. Ja
0: klar, logisch. Ja. Das Ding einfach in die Hand nehmen und machen, ne? Mhm. Ja. ja, und der zweite Tipp? Ach, der zweite Tipp ist ganz wichtig, kenne deine Ausrüstung. Weil es ist nichts Schlimmeres,
2: stell dir mal vor, du stehst da und fotografierst eine Waldlandschaft und es kommt eine Horde Wildpferde dabei und du bist aber noch auf Langzeitbelichtung wegen der tiefziehenden Wolken denkst du so, scheiße, und bevor du die die Belichtungszeit umgestellt hast, sind die Wildpferde vorbei. Weil wenn du immer, immer erst suchen musst, wo ist denn jetzt das Rad für die Belichtung, wo ist das Rad für die Blende, also Belichtungszeit, Blende, wo stelle ich ISO um? Wenn man das jedes Mal erst nachgucken muss, dann sind manche Momente, die sich ergeben, schon vorbei, bevor du die das Setting umgestellt hast.
1: Ja. Deswegen sollte man. Kann, das kann, kann ich nachvollziehen, ist mir auch schon passiert. Ja, es gibt so also manche. Am besten immer Automatik fotografieren, ne? Immer auf Automatik stellen und dann gib ihn. Ja klar, weißt du, kauft sich jeder dem richtig teures Equipment, aber ich drück, stell immer nur auf Automatik. Das reicht. Na
0: gut, dann bist du erstmal bei, bei Punkt eins, ne? Bilder machen. Und ich finde, wenn jemand neu anfängt und eine Kamera hat und seine Kamera noch nicht so gut kennt, dann würde ich sagen, stell das Ding erstmal auf Automatik, geh raus, mach, mach Fotos und dann wirst du schon merken, da sind dann noch ein paar mehr Knöpfe dran und ja. probier die mal aus und guck mal, was passiert, wenn du mal an dem Rädchen links drehst und Foto machst.
1: Ne? Ja, aber es ist im Prinzip, wie Merlin jetzt sagt, im Prinzip ja auch eben das, sich mit dem Equipment auseinanderzusetzen. Ja. Das heißt also wirklich die Kamera sich äh, einfach mal intensiver anzuschauen. Was habe ich da? Welche Einstellungen? Möglich Was passiert eben, wenn ich dieses Rad rechts zwei Klicks nach links drehe? Wie verändert sich das Bild dadurch? Äh, oder vielleicht auch gar nicht. Äh, und das einfach irgendwo zu
0: lernen. Ne? Ja. ja, stimmt. Ähm den dritten Tipp hast du noch offen, wenn also dir einer einfällt. Ich
2: kann, kann ja ganz kurz nochmal eine, eine Einstellung spoilern, die ich meistens für Konzerte nehme. Da äh, stelle ich nämlich äh, die Brennweite und den, also nicht die Brennweite, die Lichtungszeit und die Blende manuell ein und gebe, gebe der Kamera meistens eine ISO-Automatik vor. Das heißt, dass ich bis ISO 25600 auf die Kamera gehen Drüber hinaus wird es mir zu blöd. Und dass ich dann mal sage, ich möchte eine tausendste Sekunde haben, immer immer Blende 2.8 und äh, dass die Kamera dann nur noch den ISO-Wert anpasst. Das hat sich für mich als ganz gutes Setting bei äh, Eventfotografie Event bewährt. Ähm, wenn man wenn man wenn man der Kamera zu viele Automatiken lässt und die Kamera dann eine zu kurze Belichtungszeit wählt, dann ist das Bild hin bei verwackelt. Ich sage immer, entrauschen Rauschen kann man immer, entwackeln kann man nicht. Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei dass man je nachdem ist dann wieder als Kunst verkauft.
2: Ja, gut, aber in der Konzertfotografie sollte es ein bisschen Bewegung dafür wirkt dynamisch, aber zu viel ähm, ist dann nicht mehr dynamisch, sondern Ausschuss.
1: Ja, klar, logisch.
2: Ja. ja ein dritter Tipp, ähm, Finger weg von irgendwelchen Superzooms, so irgendwie 20 bis 1000 Millimeter, habe ich eins hab schon gesehen, sowas, weil da geht man einfach zu viele optische Kompromisse ein. Ideal, wenn ähm, man den besten möglichen optischen Effekt haben möchte, eine Festbrennweite, oder Objektive, wo die Minimalbrennweite zu Maximalbrennweite, maximal Faktor 3 betrifft, äh, beträgt. Deswegen gibt es ja auch diese Standardbrennweiten 24 bis 70 mm und 70 bis 200 mm. weil alles darüber hinaus hat man Kompromisse.
0: Und ja, ist, ja. ist dann die Frage, wie weit man die Kompromisse denn noch äh, akzeptieren kann.
2: Genau.
0: Ne? Ja. Ich, ich denke so, als, als Hobbyfotograf, also ich habe ähm, für meine, weil ich auch sehr gerne, was du vorhin sagtest, äh, so, so äh, Tiere fotografiere, äh, 150, 600 mm. Und da habe ich natürlich auch schon Kompromisse. Ne? Und da, Das ist mir auch klar. Und ich denke, wenn man damit umgehen kann und, und das weiß, äh, dann gehe ich nicht im Halbdunkeln raus und versuche irgendwelche äh, Vögel zu fotografieren im Flug. Ne? Das wird nicht funktionieren. Das äh, Sigma? Genau.
2: Das Sports oder das Contemporary?
0: Nee, das C. Die C-Version. Ja.
2: Ja. ja, ich hatte das Sports. Ich habe es äh, neulich abgegeben tatsächlich. Und ich habe jetzt noch ein anderes Zoom. Das ist, schätze ich, mein einziges, was Faktor 3 übertrifft. Das ist das micro äh, 80-400mm. bis das nehme ich aber trotzdem super gerne
0: für Events. Ja, und es ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Ne? Also wenn man oh. sich anguckt, auch von, von Tamron, wir machen jetzt hier auch Werbung, müssen wir, glaube ich, gleich irgendwo einblenden hier. <lacht> ähm, die beiden äh, Zooms von 150 bis 600 Millimeter die kosten, ich sag jetzt mal, nur um die 1000 Euro, in Anführungszeichen. Das ist ein Haufen Geld und wenn ich denn ähm, andere Objektive habe von Canon, von Nikon oder so in, in diesen ähm, Reichweiten, was du eben sagtest, die äh, liegen preislich auch noch ein bisschen drüber. Ne? Das muss man ja auch noch mal bedenken.
2: Ne? Ja, das ist immer immer die Sache. Ich sag mal, für sehr ambitionierte Amateure, oder Amateure klingt immer so viel. ein Amateur kann geile Bilder machen. Ich kenne ja, viel bessere Bilder machen als gelernte Fotografen tatsächlich. Ähm, nennen wir es ambitionierte Hobbyfotografen, das klingt viel sympathischer. Oh,
1: ich wusste schon immer, dass sie was Besonderes bin. <lacht>
2: für die lohnt sich das mehr, wenn man jetzt nur sagt, okay, man nimmt jetzt auf der familienfreien ab und zu mal eine Landschaft, da muss es jetzt nicht das Objektiv für 2000 Euro sein. Das lohnt sich eher für Berufsfotografen oder für jemanden, der sagt, ich stecke da wirklich viel Herzblut rein und das ist es mir dann wert.
1: Ja, ja, oder der zu viel Geld eben auf dem Konto hat und sagt, interessiert mich nicht.
2: Das, das gibt es auch, ja. Ich kenne ja. auch Leute, die haben eine 5000-Euro-Kamera, nur auf Automatikmodus und so sieht es auch aus.
0: Ja, so. so es ja, halt auch. Spaß haben. dabei haben, alles gut.
2: Ja, genau. Und wenn die damit glücklich sind, ist es ja auch schön. Ja. Ich denke mir, ich würde es vielleicht anders machen, aber jeder hat ja die, die Wahl, seine Bilder und auch seine Technik so zu gestalten, wie er das für richtig hält.
1: Ja, ja, weil wie, wie du eben vorhin noch gesagt hast, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich mit dem Equipment einfach auseinandersetzt. Das heißt, äh, egal, welcher Preislage die Kamera oder das Objektiv liegt, sich die Möglichkeiten einfach mal schaut, äh, wie weit kann ich dieses Gerät oder die, die, die Technik ausschöpfen auch. Weil ja. äh, viele, viele, glaube ich, ach, vielleicht ist es ein bisschen überzogen dargestellt, aber ich kennen einige halt, die meinten, ich muss brauche jetzt ein neueres Objektiv, weil ich jetzt, das ist besser als das alte, aber ohne das alte eigentlich wirklich richtig genutzt zu haben. Mhm. Verstehst du? Das ist dann, äh, die dann anfangs damit da ein bisschen fotografiert haben und sagen, jetzt bin ich aber soweit, jetzt brauche ich das teure, sage ich jetzt mal so, mit äh, besserer Belichtungs, durchgehender Belichtungszeit von 2,8 oder noch weniger, äh, und so weiter und so fort, und aber haben eigentlich das eigene, was sie vorher hatten, noch gar nicht ausgeschöpft. Das sehe ich also bei den Kameras genauso. Also genau. da Leute dann, ah, jetzt ist die Kamera XY neu rausgekommen, die die äh, weitergehende Version, jetzt muss ich die haben. Äh, ich habe Anfangs auch noch so ein bisschen so gedacht, zwischenzeitlich, mein, meine Olympus habe ich jetzt über drei Jahre, äh, sehe im Moment nicht irgendwie ein, mir eine andere Kamera zu kaufen, weil äh, das Ding flutscht, das läuft, ich weiß, wie sie funktioniert, sage ich mal in groben Zügen äh, und äh, das finde ich irgendwie toll, wenn die Leute sich dann einfach mal sich wirklich mit dieser Materie auseinandersetzen. Hm.
0: Bessere Fotos machst du mit einer teuren Kamera ja auch nicht. ne? Das ist ja immer der Mensch, der dahinter steht, der macht ja die Fotos nicht. Die Kamera ist ein ausgelutschter Spruch, aber äh, aber er stimmt immer noch. Stimmt immer noch ne? ähm, wenn wir jetzt noch mal so einen kleinen Schwenk zur äh, Konzertfotografie machen. Ähm, Im Vorgespräch hast du ja erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast oder dabei bist.
2: Ähm, ja, ich schreibe gerade tatsächlich, also ich bin mehr oder weniger durch. Ich warte jetzt gerade noch bei ein paar Bands auf Bestätigung für die Bildnutzung. Ein E-Book, wo auch die ganzen Themen behandelt werden, von wegen Akkreditierung bekommen, Regeln im Fotograben, so die Fotogramm Etikette, was muss man beachten, welche Regeln, welche Tipps kann man, ähm, Sachen sowas wie zum Beispiel mit, dem, mit der richtigen Position, dass man sich die Bilder vorher anguckt. Und ähm, sobald ich diese Bildfreigaben aller Veranstalten, aller Bands habe, wird das Buch vermutlich bei Amazon im E-Book-Store erscheinen. Und äh, ich versuche das auch als gratis-E-Book einzustellen, wenn Amazon mir das erlaubt. Äh, wenn nicht, dann wird es ein paar Cent kosten. Das muss ich sehen, ich damit mit dem keine. Ich habe nämlich noch nie ein E-Book da veröffentlicht. Das ist jetzt mein erstes, was ich da in Planung habe. Ja. Also, es steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber ich hoffe, dass es in Kürze erscheinen wird.
0: Wo würde man das denn bei dir finden? Wo würdest du Werbung machen oder das bekannt geben, dass es jetzt vorhanden ist und zu, zu kaufen ist oder sich man das, das Buch runterladen kann?
2: Also, ich würde auf jeden Fall einen Link bei Twitter setzen und bei Instagram. Bei Instagram mache ich gerade ein bisschen mehr als bei Twitter und, also auf den beiden, beiden Portalen auf jeden ja. Fall auch. Meiner Facebook-Seite vermutlich eher nicht, weil die richtet sich, das ist ja eigentlich meine Geschäftsseite, deswegen kommt da auch relativ wenig Neues, weil ich da immer nur mal ab und an von den Größen und Events was poste. Aber das E-Book werde ich da aber vermutlich nur auf Instagram und Twitter promoten oder was heißt promoten. Bekannt geben, dass es kommt oder nein ist.
0: Ja, schön. Ich bin mal gespannt. Also äh, wird mir das auf alle Fälle dann dann angucken. Da bin ich mal gespannt, wann es da ist. Also wir würden sicherlich dann auch nochmal ein bisschen Werbung machen wollen, wenn wir dürfen, ja, wenn nichts dagegen auf hast, äh, dass wir da dann auch nochmal sagen: Mensch, äh, das Buch von dir ist da und wer Lust und Interesse hat, gerne gerne runterladen. Richtig. Okay. Äh, Holger, wolltest ja, du was sagen? Ja,
1: ich hätte da gerade was. Ja, ich meine äh, nicht ganz umsonst oder was heißt ja umsonst? hätte irgendwie nach finanziellen Aspekten. Nein, äh, sagen wir mal so äh, mit einem gewissen Hintergrund haben wir wir Ellie natürlich auch eingeladen, weil wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen aufgerufen, äh, zwecks Fotoprojekt und, äh, da hatte Merlin im Prinzip irgendwie sich ein bisschen reingegrätscht und äh, freundlicherweise und einen Vorschlag gemacht. Und jetzt äh, haben wir uns im Vorfeld, wir drei, da uns so ein bisschen so auseinandergesetzt. Und da steht jetzt also was
0: an. Genau. Ähm, und weil Merlin ja derjenige war, der uns... Äh ja, ich sag mal so, dass das Fotoprojekt vorgeschlagen hat. Würde ich sagen, dass du auch mal ein bisschen da, dazu erzählst, was wir uns so ähm, im Laufe der, der letzten Tage, Wochen äh, überlegt haben was wir uns da eigentlich vorgestellt haben. Erzähl einfach mal.
2: Genau. Also Ziel war natürlich, die begeisterten anderen Fotografen, die den Podcast hören, das Millionenpublikum <lacht> da zu animieren, auch sich mehr an die Kameras zu setzen, weil dass die Kameras nicht immer nur im Schrank liegen bleiben. Und wir suchen insgesamt sieben Fotografen, wobei wir sind ja schon drei. Das heißt, wir suchen jetzt noch vier weitere Fotografen, die gerne anschließen möchten. Und wir möchten im Januar für sieben Wochen ein Fotoprojekt starten mit dem Thema Dramatisches Schwarz-Weiß. Da sollen jetzt gar nicht viele thematische Beschränkungen, was ihr in Dramatisches Schwarz-Weiß hineingeht, ist jetzt ein bisschen eure äh, kreative Freiheit. Und das Ganze funktioniert so, es wird sieben Wochen laufen und jede Woche muss ein Bild gemacht werden oder soll ein Bild gemacht werden. Also es sollen auch aktuelle Bilder sein und nicht irgendwelche Archivbilder. Und bewerben, oder was heißt bewerben, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach über das Kontaktformular auf der Fotolinsenseite und schreibt euch mal. Und dann picken die beiden oder wir drei uns ein paar Leute raus, mit denen wir das Foto starten wollen. Und am 7.1.2019 geht es dann los. Und den Samstag danach reichen wir dann die ersten Bilder ein zur Galerie kann der Matthias vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Der ist da technisch mehr Firm drin. Das ist ja seine Seite, glaube ich. Du hast ja gestaltet die Seite, ne?
0: Ja, genau, genau. Also die Seite gehört uns beiden, äh, Holger und mir. Und ich bin da so ein bisschen äh, derjenige, der da immer mal wieder ein bisschen rum, rumfummelt und, und die Seite. Er ist, der ha er ist der Hausmeister. Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, also am besten, ähm, die Seite ist noch nicht freigeschaltet ähm, mit dem Fotoprojekt. Da würde ich dann auch alles nochmal reinschreiben, was Merlin eben erzählt hat. Ähm, Bewerbung klingt jetzt, äh, nein, also wir wollen keine Bewerbung haben mit Foto und, und äh, Lebenslauf oder sowas. Aber wer Lust hat, ähm, einfach mal auf die Homepage gehen. Ähm, unter dem Link ähm, Fotoprojekt, da stehen noch alle Infos drin, ähm, unser Kontaktformular oder einfach über die E-Mail fotolinsen -at dann einfach schreiben, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Ähm, ich schreibe dann auf die Seite nochmal die Idee oder was was wir eigentlich machen wollen, nämlich sieben Wochen, dass jeder Fotograf in einer Woche ein Foto macht, wann ähm, ja die, die Abgabefrist des jeweiligen Fotos in der Woche ist, und dann wollen wir das Ganze da veröffentlichen. Äh, natürlich auch mit euren Namen. Und wenn ihr wollt, mit eurer Homepage oder was auch immer ihr äh, online euch äh, da gerne veröffentlichen möchtet, das können wir da auch mit reinpacken. Und dann wollen wir gerne hier sieben Wochen zu diesem Thema Dramatisches Schwarz-Weiß äh, ein Fotoprojekt starten. Nämlich äh, das, was Merlin sagte, dass wir die Kamera einfach mal wieder mehr in die Hand nehmen und durch die Gegend laufen und aktuelle Fotos machen. Ja, also wer Lust hat, gerne kurze E-Mail schreiben. Wäre vielleicht ganz nett, euch kurz vorzustellen, Hobbyfotografen, was ihr macht, wenn ihr einen Link zu, zu eurer Homepage habt, den dann mit reinpacken, dass wir uns das mal angucken können. Und dann freuen wir uns einfach auf sieben spannende Wochen im Januar. Also wir haben extra den Januar jetzt genommen, das ist glaube ich die zweite Januarwoche, ne? nämlich der siebte Erste, haben wir glaube ich gesagt, weil das der Montag ist.
1: Richtig, genau. Der erste ist, glaube ich, ein Dienstag, wenn ich das jetzt noch im, richtig im Kopf habe. Ja. Und wir denken einfach, damit wir wirklich komplett volle Woche haben, das heißt also, jeder hat dann seine Zeit von, was weiß ich, Montag bis zum Samstag. Das ist zwar keine volle Woche in dem Sinne, okay, Montag bis Samstag, Samstag bis 20 Uhr bitte abgeben das Foto. Ja. Das wird dann also auch, auch noch dementsprechend erklärt den jeweiligen äh, äh, Mitstreitern. Und dann wird das im Prinzip, kommt das dann äh, auf die Homepage bei uns. Wir dann im Prinzip veröffentlicht und wir versuchen, haben jetzt mal den Gedanken, dass wir einen, so einen Wochensieger uns irgendwie, irgendwie kreieren mhm. und vielleicht zum Schluss auch so einen Gesamtsieger. Das heißt, aus den, vielleicht den Wochenbildern alle zusammenpacken nochmal und dann daraus vielleicht einen Gesamtsieger ziehen. Das ist aber noch nicht ganz in Stein gemeißelt.
0: Ja. Also wir haben ja auch deswegen extra noch ein bisschen Vorlaufzeit. Wir haben jetzt gerade erst Dezember, also ich sag mal, gute Sechs Wochen sind es ja noch, ne? Ja, ja, aber ähm, die geht schneller rum, du weißt es. Ja, ja, aber dass wir noch so ein bisschen Zeit haben, das ein bisschen äh, besser zu formulieren und auf der Homepage das auch klar zu machen, was wir eigentlich wollen, was wir vorhaben. Aber dass ihr euch schon mal äh, jetzt Gedanken machen könnt und sagen könnt, jo, ich habe Lust, an, an einem Fotoprojekt äh, teilzunehmen, Schwarz-Weiß-Fotos, dann raus damit, mit eurer E-Mail. Wir freuen uns. Richtig. So.
1: Ich, ich glaube, glaub. wir sind jetzt zeitlich schon wieder, was heißt hier schon wieder, das erste Mal, das erste Mal über die 30 Minuten hinausgeschossen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen die Titel ändern, ne? Ja, Folge.
1: wir machen jetzt einen circa 30-Minuten-Podcast. Ja.
2: Das Ganze mal so, ihr wart vorher zu zweit, jeder hat 15 Minuten Redezeit, heute sind wir zu dritt, also haben wir ja 45 Minuten. Ja,
1: okay. der oh. Mann hat es sofort, auf, äh, sofort erkannt, auf den Punkt gebracht. Hey, haben wir noch
0: Zeit? Ja, ein bisschen ja. haben wir noch. Ein bisschen haben wir, denken wir noch. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich glaube, ich ja, wollte gerade sagen, es hat ja auch einen Grund, dass wir ein bisschen länger gemacht haben, und es wäre auch schade gewesen, wenn wir das jetzt hier einfach so äh, abgeschnitten hätten und dann gesagt, 30 Minuten so. Und jetzt ist gut. Tschüss. Ja. Von vornherein gesagt, ungefähr 30 Minuten wollen wir mal machen. Und äh, Ausnahmen bestätigen halt immer die Regeln. Ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen dann wirklich hier offiziell einfach jetzt den Schlussrahmen oder beziehungsweise bedanke mich also ganz herzlich bei Merlin, dass er die Zeit gefunden hat. Ich weiß, dass er nämlich erst gestern aus dem Urlaub gekommen ist und äh, das ist dann schon toll, dass er dann gesagt hat, nee, da hänge ich mich jetzt heute Abend rein und
0: mach. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Ja, vielen ja, Dank Merlin und ähm, ja, ja, euch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.